0: Indul a hangjelek rovatunk, ahol ezúttal a vendégem, Tóth Anna zenetörténész. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A mai rovatban a múzsákról fogunk beszélgetni, a zenetörténelem betöltött szerepükről, hogy a múzsáknak vajon mi volt a feladatuk, kik voltak a leghíresebb múzsák, na és persze most milyenek a múzsák, mennyit változtak, és csak a nők voltak-e múzsák, vagy lehettek férfiak is. Sok-sok kérdés, sok-sok izgalmas felvetés, úgyhogy szerintem kezdjünk is elbeszélgetni erről. Meg lehet határozni, hogy ki a múzsa?
1: Meg lehet tulajdonképpen határozni, és nem is biztos, hogy mindig személyre kell lesz vonatkoztatni, uh-huh. mert hogyha elindulok a múzsa definíciójából, ugye akkor az elsődleges jelentése a istennők, de azt is tudni kell, hogy eredetileg egy ilyen múzsát tartottak nyilván, és az pedig az éneknek volt az istennője. Aztán, amikor ugye ez feldúsult kilencé, akkor úgy tartották, hogy ez a kilenc múzsa, ez kilenc istennő, és ezek mind Zeusnak a leány gyermekei. Uh-huh. Viszont csak a karvezetőjüket említették külön, mint érdekességet, az volt Kaliopé. A második jelentése a művészi ihletforrása, ami azért utal arra, hogy nem biztos, hogy ezek csak Lehettek. A harmadik jelentése az már arra utal, hogy igen, hogy azt a nőt nevezük múzsának, akit egy művész ihletőjének tekint, de aztán az is felmerül, hogy, hogy volt olyan időszak, amikor ilyen középiskolás korú fiúk is lehettek múzsák. Tehát a kérdésre csak dodonai választ lehet adni hogy nagyon sokféle múzsa lehet.
0: A múzsa az minden esetben hatott a művészre és ezáltal alkotásra inspirálta?
1: Ezen nagyon sokat gondolkodtam egyébként, mert az ember azt gondolná, hogy igen. Mert hogyha bele gondolunk, hogy mi az, ami az embert úgy rettenetesen inspirálja arra, hogy valamit alkosson. Tehát, hogy verset írjon, mert még a legegyszerűbb Facebook bejegyzések között is lehet olvasni olyan eseményt, ami ilyen rigmusokat szül, amit tekinthetjük ezt múzsán hogy valakit erre inspirál valami, de azért valahol valahol azt kell mondanom, hogy a dolog meg is fordul. Vannak olyan szituációk, amikor mondjuk már egy befutott vagy egy ismert művészt megkérnek, hogy írjon valamit. Most mindegy, hogy fessen valamit, ez most nem lényeges, hogy mit hát ugye az is köztudott például, hogy sok-sok éven át a művészek, képzőművészek abból tartották fent magukat, hogy ilyen heti vásárra festettek képeket, amiket megvettek, és akkor abból ők meg tudtak élni, és a, mondjuk a szabad idejükben olyan műalkotásokat is létre tudtak hozni, aminek még nem volt biztosan meg a vevője. Ilyenkor azért kell valahonnan ihletet is lopnia uh-huh. ennek a művésznek, mert viszont ihlet nélkül rendelése sem lehet szerintem semmit megcsinálni.
0: Bár ugye van ez az elhíresült mondás, hogy a határidő a legnagyobb móza.
1: Ez annyiban igaz hogyha születik egy mű, ami vevőre talál, akkor a befejezése, hogy az ember ezt rendbe rakja, az valóban ott a határidő, az lehet a legnagyobb múzsa, de azért gondoljunk bele olyan egyszerű dolgokra, mint Csokonai Lilla verseire. Szóval ott egyértelmű, hogy ezek a nagy ismert szerelmek, mondjuk a költők ismert szerelmei, ők közvetlenül eljátszották a múzsa szerepét. Itt nem csak arról volt szó, hogy, hogy valami érzés megsuhintotta a költőt, és vagy a zeneszerzőt, mm-hmm. vagy a képzőművész, és azt megpróbálta megjeleníteni a maga eszközeivel, mert olyan is lehet, hogy valaki végigmegy egy alkonyi tájban, és el fogja mondjuk az elmúlásnak az érzése, vagy valaminek az érzése, és akkor ez az érzés múzsaként hat, és szavakba vagy kottákba önti. Az egyik ilyen, ami számomra egy nagyon meghatározó műs, suberdala az Ének a Vizen, az Audin Wasser-Tusingen, amit tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy a vízcsobogását hallja, uh-huh. hogy azt próbálja a maga eszközeivel megjeleníteni, de kétségkívül, hogy, hogy maga az ihlet, tehát ami mondjuk a múzaszónak a második jelentése, mm. azt nagyon sok minden elő tudja idézni, és nem kell ilyen szép léleknek lenni, mert vannak olyan dühök is, meg olyan harcérzések, amiket igenis ugyanúgy meg lehet jeleníteni akár egy festményen, akár egy versben, de hát zenében meg aztán kivált kép. Például ami nagyon jellemző a 19. századi programzenére olyan történelmi figurák meg olyan híres figurák, mint Tásszó például a Liszt szimfonikus költeményben, vagy, vagy valami életérzés kifejezésében, akár a magyar rapsódiákban. Az is egy ihletfajta, hogy Liszt annyira próbálta demonstrálni a magyarságát és segíteni magyar zenének azzal, hogy az általa népi eredetűnek tartott motivumokat ilyen fantasztikus és nagyon látványos rapszódiákba ágyazta. Tehát rengeteg fajta ihlető erő lé- létezik.
0: Említsünk meg egy-két hölgyet, akiről szerintem, hogyha kiejtjük azt, hogy múza valahogy az ő neve összefonódik. Nekem, aki rögtön az eszembe jutó Alma Máler. Őt Bécs múzsájaként is ugye emlegették, illetve hát rengetegen szerették volna a kegyeit kiérdemelni.
1: A kis is érdemelték Csak... nagyon. Igen, <laughs> Ezt, igen ez Ez most meg is jelent egy könyverről, el is olvastam, hogy Bécs múzsája volt Alma Mahler. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert egyrészt maradjunk annyiban, hogy Alma Mahler nagyon inspiratív ember volt. Tehát akinek a környezetébe került, és ez legyen mondjuk Gustav Klimt akár, vagy Gustav Mahler, nem biztos, hogy a szónak az eredeti értelmében, de még ez se kizárt, de minden esetre tevékenységre ihlette, sarkalta őket. Uh-huh. És ilyen szempontból, hogyha belegondolunk abba, hogy a 19-20. századi fordulóján mi minden volt Bécsben, tehát az ember belegondol, hogy minden pesgett, hogy épült a Fetesszió háza, hogy mindig volt valami dolog, amire oda lehetett figyelni, akkor igen, akkor mondhatom, hogy Alma Málernek ebben igenis inspiratív szerepe volt. Lehet, hogy nem konkrétan a szerelmi szálakon, vagy nem csak a szerelmi uh-huh. szálakon keresztül, de ő egy igen nagyon megbecsült, és követendő példája volt a társasági életnek is, ez bizonyára hatott arra, hogy hát kvázi ennek többen meg akartak felelni, hogy milyen dolgok létrejöhessenek. Igen, Alma már erről ez teljesen elmondható.
0: Gelyes Tefi, aki például Bartok Bélának a múzsája volt. Hát Gelyes
1: Tefi az egy Tipikus múzsa. <gül> Tipikus múzsa, akinek Bartók ugye az első hegedű versenyt ajánlotta. Bartók szerette Geier Steffit. Ezt ki lehet jelenteni, hogy milyen mélységig, mennyire ez mindig vitatárgyát képezi, de Geier egy ilyen múzsa volt, aki arra ihlette Bartókot, hogy egy egészen új zenei táblatokat felmutató hegedű versenyt komponáljon neki.
0: A múzsák, ők voltak-e, vagy volt, van-e erről bármilyen információ, vagy ez össze lehet így mosni, vagy ez teljesen külön áll, hogy mondjuk a múzsák lehettek támogatók és mecénások is egyben?
1: Ez nagyon érdekes kérdés, mert elvileg persze, uh-huh. de miért ne lehettek volna, hogyha főleg, hogyha egy időben élnek, mert ugye az ilyen nagy... Egy mecénásról tudunk, nap volt egy mecénása, de azt is tudjuk, hogy nem múza volt, mert nem lehetett semmilyen értelemben, hanem egy olyan hölgy, aki teljesen odáig volt Csajkovszki művészetétől, és akivel egy egészen másfajta viszonyt ápolt Csajkovszki. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen lehettek lehettek, amit azért nehéz kideríteni, mert hogyha abból indulunk ki, ugye egyelőre még mindig ott tartunk, hogyha nem a társzóról beszélünk, uh-huh. vagy, vagy egy történelmi esemény megzenésítéséről, csak hölgyek merültek föl, természetesen muzsaként, és a hölgyek nagyon ritkán voltak olyan helyzetben, olyan annyira önálló lábakon, hogy adott esetben ők erre hogy mondjam, szemmel látható vagy érzékelhető módon támogassák is.
0: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés, bár szerintem erről iszonyatosan sokat tudnánk még beszélgetni, és tényleg csak így, mintha a felszínen érintenénk egy-két dolgot, hogy mai múzsák, ők milyenek? Vagy léteznek-e ugyanúgy múzsák? Vagy annyi ingeréri már a művészeket, hogy máshonnan is tudnak esetleg inspirálódni?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen vannak. Keveset hall az ember erről, de egészen biztos, hogy van ilyen. Ami nekem így az inger küszöbömet elérte, de az sem egy mai történet, az Joko Homo. Komo, aki végig ott volt a férjem mellett, dokumentumok szólnak arról, hogy ő valóban mennyi mindent ihletett. Most nem csak úgy támogatta, hogy tiszta otthon, rendes ház várta otthon, amikor hazajött a turnékról, hanem effektív, mint múzsa, tehát a zenéjében is benne volt. Jó, a rosszban, és mondják azt, hogy a legnagyobb múzsája és szerelme volt a John Lennonnak. nak Sokan sokféle név- sokféleképpen értékeli.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg-rengeteg információt és nagyon sok érdekességet, és én, ha hogyha lehet ilyet kérni, akkor azt kérném, hogy beszélgessünk még sok-sok hát, mindenről.
1: <laughs> és, és, még nem, és még nem esett szó Rómeó és Julia történetéről. Igen. Pedig az aztán átsöpört a zene történetén.
0: És hát a mai napig Hat. Tással van rá, és hányan feldolgozzák.
1: Ez van, szimfonikus műben, szóval még stílus is lehet múzsa, a Csájkowski rokokó variációjára gondolok. Szóval ez, ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy terület, igen.
0: Mm-hmm. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és akkor beszélgessünk is. Jó, és...
1: köszönöm szépen, minden jót vissza.
0: A hangjelek rovat mai vendége Tóth Anna zenetörténész volt.